0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cauã Amália Teixeira. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mente Aberta e um Adolescente. E hoje eu vou falar sobre alguns assuntos aleatórios, porque eu quero. E é isso, aproveitando o áudio aí. Hoje eu tava pensando que a gente se esforça tanto pra não ganhar nada em troca. Eu vou dar um exemplo patético, né, comparado ao que acontece com as outras pessoas, mas comigo é assim. Desculpa o sono, mas já é tarde. E... noite, no caso. E... Vou dar um exemplo do que eu acho que é ingratidão. Por exemplo, você pega e estuda pra cacete. Estuda, 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 estuda. Pra tirar uma nota 10 na prova. só um exemplo, tá? Estuda e tira um 10 na prova. Aí você chega, você tá chegando em casa e pensa. Hum, minha mãe vai dizer, ó oh, filho, parabéns se pensar, se ela disser um parabéns eu já fico feliz porque pelo menos é assim comigo, se a pessoa diz pelo menos um obrigado ou parabéns, em qualquer gesto já é um sinal de que ela realmente ficou feliz grata pelo que eu fiz você chega em casa de sua mãe vai dizer pelo menos um parabéns por você ter se esforçado e daí a sua mãe chega e fala não é mais que sua obrigação Aquilo te dá um baque, cara. Porque você pensa em todas aquelas horas que você ficou estudando e pensa como se elas tivessem sido jogadas num liquidificador, triturada e depois jogada tudo fora. Você pensa que todo o tempo, aquele tempo que você podia estar jogando, e estar fazendo qualquer outra coisa, que você gastou estudando pra poder impressionar sua mãe, deixar ela feliz, não adiantou porcaria nenhuma. Você se ferrou igual um otário pra no final o um não é mais sua obrigação. E isso acontece muito comigo. Vocês não têm ideia. E... Isso pode ter certeza que quanto mais isso acontece com você, mais triste você vai ficar. Porque você tá ali feliz na esperança de que alguém vai fazer um. Vai fazer alguma coisa pra te deixar feliz. A pessoa dizia um obrigado, cara. Você não sabe como deixa feliz. Um parabéns. Aí a pessoa diz que não é mais que sua obrigação, cara. Isso é... começa a te deixar triste. E quanto mais tempo passa, mais disso você ouve, mais triste você vai ficando. Se você é uma pessoa igual a mim, que guarda muita mágoa, você tá ferrado. Você pode ter uma depressão depois disso. E, e eu sei que isso é muito. Queria estar falando sobre coisas tristes, coisas tristes, mas como é um pensamento meu e eu ponho o que eu quiser aqui, eu quis pôr. E também tava pensando, eu falei no episódio anterior que ia falar sobre a adolescência, mas eu acho que eu já falei tudo o que eu pensava. Mas pra você que não viu em algum dos episódios, a fase da adolescência, na minha opinião, é uma fase onde tudo que acontece de bom ou de ruim ao seu redor você acha que é a sua culpa. As, os sentimentos ficam mais fortes tristeza, alegria, raiva, angústia, dor, sofrimento todas as suas emoções ficam mais sensíveis. Você começa a perceber Lembrando Eu já falei isso Só estou relembrando vocês E você começa a perceber Que o mundo Não é um ar de rosas Você percebe que A vida adulta não é tão legal assim Você percebe que você tem que pagar Conta, boleto, imposto Água, luz Enquanto você mora com seus pais Você tá de boa Aí você vira adulto, começa a pagar as contas, você vai ver que não é tão legal quanto você imaginava. Você pensa, ah, quanto mais cedo eu sair de casa, melhor. É justamente o contrário, cara. Vou dizer bem a real. Quanto mais tarde você sair de casa, é melhor pra você. Junta uma grana, e quando você tiver uma boa grana, cara. E você pensa em fazer. A não ser que você tem um pai maldito sei lá, que abusa de você ou uma mãe que é abusa de você aí você faz o mais rápido possível mas eu não recomendo você ficar pensando que a vida adulta é mais fácil e que a vida adulta é boa não, não é cara pode ter certeza disso E a adolescência também Ela é uma coisa bem estranha Fazer bem real É bem estranho Porque tudo muda na sua cabeça No seu jeito de pensar, agir falar Literalmente Tudo muda E é uma fase onde a gente aprende a lidar com a vida adulta É um curto período que a vida te mostra as emoções do que ela tem de pior pra te dar. Pode ter certeza. E agora, pra eu querer encerrar esse assunto triste e falar sobre o que a gente vai fazer da vida. <risos> Sério, o que a gente vai fazer da vida com essa pandemia? Aí. Boa parte das pessoas que estão, que estavam aí, por exemplo, no ensino médio, cara, se formando em medicina, imagine que maravilha que ainda deve ser a aula IAD deles. Mas não deve ter projeto de nenhuma, cara. Não deve ter projeto porcaria nenhuma. E... Ah, imagine, medicina... Deve ter sido uma das piores coisas, matemática, português. Eu já estou sofrendo aqui com as aulas de português de EAD. Imagina os caras que estão se formando em letras, em matemática, para ser professor de matemática. Vou sair tudo burro, digamos assim. Então, se eu fosse você, eu tentava me esforçar muito. Eu, particularmente, estou fazendo isso. Porque se for depender do ensino esse ano, meu amigo, você não vai, o único trabalho que você vai arranjar vai ser de pedreiro. Meu pai, ele conhecia... Meu pai, ele trabalhava na linha de produção da Volkswagen. Trabalhou por 16 anos lá. Tinha um cara que era formado em advocacia e tava lá, no meio da linha de produção. Então, estudar demais também... Não vai fazer muita diferença. Então... Ou você se ferra, ou você se ferra. Então, tenta equilibrar. Tá? E é isso. Eu acho. Eu não tenho muita ideia, até porque ninguém fala muito comigo. No caso... Nenhum dos ouvintes, que deve ser no máximo uns 5 agora. Eu mesmo, meu amigo, minha irmã e outras três pessoas. Eu espero que vocês estejam gostando. E mandem alguma ideia lá pra mim no Facebook. É Kawamali Teixeira. E segue lá, falou com vocês. Segue a gente no Spotify também. A gente, eu. E. Um beijo, um abraço pra vocês aí. Desculpa, Soninho. Bom um dia, boa tarde, boa noite. E espero que todos vocês fiquem bem. Falou.